1: El invierno se hace largo. ¿Tienes mono por bucear? Del 22 al 24 de marzo tendrás tu oportunidad. El evento del buceo ha llegado a la ciudad. Si estás loco por el agua, no te pierdas Feria más. Al otro lado del espejo, la radio del buceo y el mar.
2: Bueno, amigos, y continuamos por aquí. Comenzamos nuestro segundo bloque, nuestro segundo gran bloque, el segundo día en nuestra participación dentro de Feria Más. Eh, estamos haciendo esta sexta maratón de al otro lado del espejo. Eh, pues aquí un poco insertados entre todos los stands de la gente del mundo del buceo. Estamos encantados, nos sentimos como en casa, casi casi como cuando vamos a bucear. Y bueno, tenemos eh, nuestro set de la radio a un viejo amigo, un viejo amigo que conocemos desde hace ya unos cuantísimos años, desde, desde Isub, Almería, Antonio Jiménez. Buenas tardes, Antonio.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues mira, aquí eh, pasando el fin de semana lejos de San José, pero viviendo el buceo a tope, porque todo lleno de buceadores y todo lleno de personas con ganas de, de bucear y y de compartir pues, esta, nuestra ilusión pues genial
2: bueno tú te fuiste al mediavo y tú eres de madrid ¿no?
1: Eh, efectivamente eh. a ti
2: te, te ganó el corazón
1: además eh, yo nacido en Madrid y vivía como a 20 minutos andando desde aquí Fíjate. Yo vivía muy cerquita de donde estamos ahora mismo. O sea, este ha sido ah. mi barrio de pequeñito. Sí, Mis sí. escapadas a la casa campo y todo eso cuando yo pues, era mayor.
2: Pues lo mismo nos hemos cruzado más de una vez. Porque sí. Yo vivía aquí al lado también. ¿eh? Pues
1: yo vivía eh, un poco entre lo que es el paseo Extremadura
2: y, y lo que es el
1: Vicente Calderón. Ajá. Un barrio que se llama Barrio de Goya. Pequeñito, sí. ahí muy cerca de una piscina que era Piscina Miami. Sí, hombre. Mi, mi primer sí, contacto sí. con, con, con el, el agua y la claro. natación. Sí, señor. Y ahí aprendí a, a nadar, o sea, que ya estoy muy 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 cerquita de aquí. Sí, señor. Sí. Mucha natación, mucha agua, mucho bucear, llegar al fondo de la piscina y con todas las ganas de luego, cuando eres un poquito más mayor, claro. pues eh, hacer algo más.
2: Bueno, yo creo que eso es un poco lo que nos, eh, nos caracteriza mucho eh, a mucha de la gente que está aquí, ¿no?, eh, a nuestro alrededor, ¿no? Que eh, aunque la distancia del mar sea... X, eh, la pasión nos puede muchísimo. Aquí en Madrid hay grandes buceadores y grandes apasionados del, del mundo marino y submarino, por eh, supuesto.
1: Eh, está clarísimo. Yo no sé ahora, repente, de las estadísticas cómo estarán, pero hace unos años, y sobre todo cuando a lo mejor a los pocos años de empezar yo el centro buceo allí en San José, siempre se ha hablado de que quizás la comunidad de, de Madrid era donde más buceadores eh, había, más buceadores se certificaban, uh -huh. incluso comparándolo lógicamente con eh, comunidades autónomas que tienen un montón de kilómetros de playa. ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea que sí que es cierto eh, que hay mucho buceadores en Madrid. Los madrileños nos movemos mucho. Yo creo que no nos da pereza de hacer kilómetros. Ya <risa> te digo. Es algo importante. Sí, sí, sí. Y yo desde luego en San José, y eso que ten, estamos algo más lejos de lo que pueden ser otros puntos de buceo muy importantes en España pero San José yo mi clientela en el centro de buceo, madrileños nos vamos yo creo que a un 80%, ¿eh? Uh -huh. Un 80% de, de, de nuestros clientes son madrileños. O
2: sea que... yo, yo me fui a titularme con vosotros sí. para el Advance. Me acuerdo, <coughs> eh, estaba Íñigo por aquellos años. 2003, sí, el... 2004. Fíjate. Sí, sí. Eh,
1: o 2001 incluso, sí, 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 puede sí,
2: por ser. Ahí, ¿eh? Por ahí, por ahí. Y, y bueno, pues la verdad es que repetimos en varias ocasiones algunas quedadas gordas que hicimos cuando el tema del foro más que buzos y demás. Mm -hmm. y, y lo recuerdo con, con mucho cariño. Y siempre que podemos nos escapamos por allí siempre que podemos, que la cosa es complicada, ¿no?, porque hay mucho mar, ¿no?, pero, hombre, nos gusta aquella zona muchísimo, ¿no?, es muy peculiar, es muy potente todo lo que es el Parque Natural de Cabo de Gata, ¿eh? Yo
1: creo que Cabo de Gata es un destino que todo buceador, tarde o temprano, tiene que pasar por ahí. Y luego te podrá gustar más o te podrá gustar menos, en el aspecto, sobre todo, porque el Parque Natural se caracteriza por tener inversiones a muy poquita profundidad, uh -huh. ¿no? Pero eh, lo que sí es cierto es que no solamente tenemos buceo, sino que también tenemos unas playas excepcionales claro y, y yo creo que el, el paisaje del el paisaje parque natural es, es alucinante. Sí, 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 sí. En verano es algo más seco, pero por ejemplo ahora en la primavera y con lo que está lloviendo, que hoy creo que allí estaba cayendo una gordísima, he sí. hablado con un compañero de allí, estaba cayendo una lo más grande, ...va a ser pues como casi todas las primaveras... ...que la gente llega y, se, y no se lo cree que estemos casi en un desierto... Claro. ...todo lleno de flores, amapolas, margaritas, todo verde... <risa> o sea, esto no es el Cabo de Gata, ¿no?... Claro. ...gente que no ha venido nunca en, en, en la primavera... ...alucina de cómo, de cómo está <risa> pues
2: ...sí, la verdad es que sí... ...y luego los fondos... ...porque los fondos de Cabo de Gata son espectaculares... La verdad. ...esas praderas que tenéis de Posidonia... Esos pecios, en fin, ¿tenéis mucho? Sí,
1: la, eh, yo creo que la visibilidad, ¿no? la, la buena uh -huh. visibilidad que tenemos, eh, lo que estamos hablando, como son inversiones también muchas a poca profundidad, pues tenemos mucha luz, son inversiones que entonces tenemos la suerte de que podemos hacerlas muy largas, eh, yo siempre tengo un, el recuerdo de mucha gente cuando sale, cuando sale de, de bucear, eh, ...pues lo que nos comete, dice, ...yo en mi vida había estado 70 minutos debajo del agua buceando... <risa> ...porque a lo mejor vas a más fondo... ...pero si haces una inmersión de 14, 15 metros y no consumes mucho...
3: Claro. ...pues
1: es lo que tenemos... Nos vamos a hacer inversiones de 60 minutos como poco... ...y uh -huh. alguna vez si no tenemos prisa... ...pues hacemos 70, 75... O claro. pues ya que no hay profundidad... ...pues podemos aprovechar para estar abajo...
2: ...madre mía... Eh, ...estoy intentando recordar alguna de las inmersiones... ...a las que me habéis llevado... Eh... No sé, eh, la matista, ¿no? La matista, sí. los escullos, el túnel naranja... Eh, Recuerdo estos... Eh, la cueva estos... francés. La cueva del francés. Sí. Sí, sí. La sí.
1: del tomate. Los burros. La cueva de los burros. Sí, sí. Y la que todo el mundo quiere ir y es un poquito más complicada, el vapor.
2: Bueno, eso... Yo yo digo que eso es un bulo que ah, se vale. corre. Yo no he visto nunca el vapor. Eh, además dicen que hay gente por ahí que lo bucea en amnea y demás directamente. Que están buceando y aparece un tío por ahí buceando... Uno,
1: uno así que cuando era más jovencito, cuando en la época es que decías tú ibas con una melena rubia, ¿no? Sí. Un tal Ramón. Sí, 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 sí.
2: Oye, Ramón me lo encontré además. con Me invitó Miguel Lozano a, a uno de sus cursos aquí en Madrid. Sí. Y, y claro, y de repente me encuentro, me encuentro que está por allí Ramón y el chaquete. Sí. Los dos.
1: Bueno, sí gran... Ramón ya sabes tú que siempre le gusta mucho la NEA. Sí. Y, y entonces, pues bueno, eh, Ana, la mujer de, de, de Miguel, estuvo trabajando con nosotros en el Centro de buceo tres años. Entonces eso todavía le acercó muchísimo más a, a la ANEA, a Ramón, uh -huh. eh, es, que se han hecho buenos amigos, eh, Miguel y, y él. Y Ramón, pues de lo que tú comentabas de que bajaba al vapor y le podías ver ahora, pues ahora ya Ramón ya no baja sino al vapor, sino ¿Vaporra? que pasa al vapor, se queda un rato se pasa por la hélice y el vapor y el, y el, y el, y el, el timón se eh, sigue ahí abajo y Ramón ya pasa de esos 42 metros que tiene el máximo del vapor ya pasa de eso ya baja Madre más mía. eh Madre mía,
2: Ramón vanguilla. ya está
1: por cincuenta y tantos metros es sí, tío.
2: Sí, sí, sí
4: sí sí
2: qué bueno lo hemos visto por ahí anda, anda está aquí está, ahí. aquí está aquí sí, 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 <risa> sí, sí, está aquí con su, tra su tranquilidad que le
4: caracteriza sí, yo sí, creo
2: que sí. por eso es un buen anneista.
1: <risa> y sí, sí 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 que está Chaquete, Muy bien. Y, y el la chanquete la también lo vi... hemos visto.
2: Lo hemos visto más delgado porque como está corriendo todos los días, está haciendo maratones y carreras y demás... Se, eh... se ha vuelto loco. Se ha vuelto loco. <risa> se ha salido del agua y no veas la que
1: está liando. Bueno, eh, la última carrera ha sido una carrera por montaña de ochenta y tantos
2: kilómetros. Madre mía. O sea, imagínate cómo sí, está sí. el tío de preparado sí, y de fuerte. Ya te digo. Es una máquina. Sí, es una <risa> máquina. Oye, mira, vamos a incorporar también a la conversación... A, a la Costa Blanca Precisamente tenemos aquí A Tortuga Sub Que nos está invitando A un Open de Fotosub Precisamente en Tabarca Buenas tardes Tortuga Muy buenas señor Oye te hemos tenido hace poquísimo en el programa Porque habéis dado el, el pistoletazo de salida Para convocar este, este Open de Fotografía Submarina sí. eh, En un lugar tan emblemático como Tabarca Que tiene cosas en común con Cabo de Gata Que es el tema de ser una reserva marina De protección
4: pesquera Efectivamente sí. ¿Cuéntanos un poco, Tortuga? Bueno, pues eh, A fecha de hoy ya tenemos dos embarcaciones completas ¿Ya?
2: <risa> Pero si eran los que ibas a, a meter, dos Ibas ¿no? a meter cuatro Cuatro, vale, cuatro, vale cuatro. O sea, tenemos ya medio... medio.
4: Tenemos ya dos embarcaciones medidas ya Ostras. Y bueno, ayer ya estuve con el Ayuntamiento de Santa Pola Está todo, sí. todo cerrado estuve también visitando el hotel donde os vais a poder esperar también está cerrado está todo reformado o sea que muy bien eh, esperando que la gente se vaya terminando de inscribir
2: bueno, estamos hablando del mes de junio 1 y
4: 2 de junio 1 y 2 de junio o sea que
2: la gente que nos escucha habitualmente y que le gusta la fotografía ayer teníamos por aquí a otro grande de la fotografía Bueno, nada menos Lo tenemos de vecino Rafa Fernández Campeón del mundo Sí,
4: a Rafita ya lo he visto Y a Yeray sí, también
2: Que él estará también Por allí en esta eh,
4: No sabe si va a poder asistir ahí es posible que sí Pero escúchame una cosa Él no va a competir, ¿no?
0: O, no, no,
2: no le dejo ¿O le ponéis algo en los pies? O... No, no, no le dejo ¿O le echáis eh, la, la grasa de silicona esta en la, en, sí, en la cúpula? En la cúpula
4: Macho, o sea, vamos a ver No, no, no le dejo que Este hombre lo gana todo Si tío. viene a bucear, no que ser. venga a bucear pero, pero no compite Si no, los demás no tenemos nada que hacer bueno decía
2: eh, Antonio no sé si os conocéis vosotros no eh, no, per, no no los conozco, bueno pues no mira este tenemos. es un buen momento pues sí. <risas> decía que teníais cosas en común y es el tema de, de que vuestro ámbito de, de buceo de inversiones está eh, precisamente en un área que es una reserva marina no una reserva marina de interés pesquero eh, sí señor uh -huh. y qué tal Antonio cómo cómo es la, la relación y la convivencia con con el sector pesquero
1: pues eh, el, el proyecto Pescares, porque es lo que arranca un poco lo como está ahora eh, las normas o el último decreto que ha salido en cuanto a las normas a cumplir de criterio de buceo responsable las reservas, eh, va buscando un poco eso, ¿no? La, el concierto, eh, el que no seamos, no seamos eh, enemigos ¿no? buceadores y pescadores ¿no? o profesionales. Realmente nosotros en Cabo de Gata, en nuestra reserva, eh, ese problema nunca lo hemos tenido. La verdad es que siempre hemos colaborado bastante, tanto buceadores como pescadores. Eh, que haya podido haber a lo mejor alguna confusión en algún momento, pero normalmente siempre nos hemos, eh, nos, es que hemos el, nos hemos, ayudado. Con y Con el demás. pescador
4: tradicional pocos problemas tiene. Bueno, eh, o sea, el problema es, por lo menos con mi punto de vista, es el, el, la pesca de, esta de, de, de arrastre, que hacen por fuera de, de, de la reserva que es lo que destroza todo, todo eh, lo que pilla.
1: Sí, pero, pero a lo que vamos es al final a relaciones algo más puntuales. Todo esto nace en proyectos pescares para intentar solucionar porque, por ejemplo, lo que era en, en, el, en Murcia, ¿no? en Cabo de Palos, sí. ahí sí que había un gran enfrentamiento entre sí. buceadores, el sector de buceadores y el sector de pesca profesional. Y se intenta buscar un poco, pues eso, que, 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 que realmente sepamos y que nosotros los buceadores traslademos ¿no? la información a nuestros, eh, a nuestros clientes de que a veces eh, la pesca profesional sí que puede estar bien, ¿no? Y sí que es cierto que hay pesca que, que es responsable, sí, que en las sí, reservas sí. marinas hay, no puede ir cualquiera a pescar, que no todo el mundo va a hacer furtivo y que realmente se están utilizando unas artes tradicionales que son muy selectivas. ¿no? Sí, que
4: respetan, que respetan, respetan eh, fechas, respetan... El ambiente del pez, entonces no tienes... ¿sí?
1: Efectivamente, pues un poco es llevar eso a, también a, a, al buce, a todos los buceadores, ¿no? Saber eso, porque no sé si te habrá pasado a ti, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces vas en el barco y la gente dice ¡Ostras! ¿Y cómo puede haber un barco ahí pescando? ¡Ostras! Lo vamos a cortar en las redes! Claro. Vamos a cortar, que vas a cortar redes... La, en redes ¿no? la
4: verdad es que en Tabarca eso sí que se un poco más para En la zona de Tabarca, desde luego, eh, la, guarda, la guardia de, de la reserva como vea un barco pesquero por, el, por la reserva, va por él.
1: Yo lo que sí te puedo decir es que en, en Cabo de Gata, eh, que llevo 22 años allí, nosotros eh, en los primeros años veíamos barcos de arrastre y desde que realmente coge las competencias el ministerio pone un barco de vigilancia de, de lo que es ya la reserva, eh, ha habido un gran cambio no se ven sí. a la barca de Exactamente. lo
4: que pasa en, Tabarca. O sea, o sea, en eh... Tabarca nosotros salimos al mar y automáticamente los 5 minutos eh, tenemos la, la guardia. El,
2: el problema yo lo encontraba precisamente bueno eh, iba a decir como tengo el don de la ubicuidad esta noche eh, sonaremos en el programa también tenemos ahí una intervención de, de un miembro del SEMAR del Servicio Marítimo de la Guardia Civil eh, y nos hablaba, por ejemplo, de la reserva de columbretes, ¿no? Que sí. hay el problema de la distancia, cuando hay un avistamiento de, de una incidencia de este tipo, un poco de invasión de las zonas, de las áreas de la reserva, pues eh, es complejo llegar, eh, llegar a tiempo a poner las pilas y demarcar exactamente dónde estaba el barco. Porque, sobre todo, lo que suele ocurrir es que, eh, sí, a lo mejor al barco es fácil de, de darle el alto, ¿no?, y, pero bueno, suelen llevar desactivado el ICE, ¿no? con lo cual ya no puedes decir... Te pondrán, no sé, me imagino que es que la multa será más baja, ¿no? de <ríe> Que te pillen eh, faenando en un área prohibida, eh, un área reservada, a que a que vayas navegando eh, con un dispositivo desactivado que es obligatorio llevarlo activado. no Pero bueno, eh, el tema de que haya, eh, digamos, una, una, un entendimiento entre los... Eh, la gente que disfruta, que vive de alguna manera en el espacio de la Reserva, que convive en el espacio de la Reserva y, y, y que os hace parte también de, esa, de la gobernanza ¿no? de la misma Reserva, pues facilita no facilita la labor de, 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 de vigilar también un poco entre todos, ¿no? de estar pendientes. Queremos sumar a la conversación eh, precisamente a Fernando de Aquatours porque eh, tanto Fernando como Antonio sois miembros de, de Acebal, de ...esta asociación de centros de buceo de Almería. Fernando, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, necesitamos que te arrimes al, al micro, que es donde recogemos. Eh, de, bueno, ¿qué
5: tal? Bien, estamos contentos, gracias por la invitación. Y, bueno, estaba escuchando, digamos, las, las cosas que, que estaba charlando eh, Antonio... ...y una de las cosas interesantes también desde el punto de vista de, de nuestra asociación es todo el, el esfuerzo que estamos haciendo, no solo en, a nivel, digamos, de lo que significa eh, la protección y acciones de, de protección, sino también todo lo que tiene que ver con... ...con los sistemas normativos que son bastante complejos... ...en, toda la, en todas las, las comunidades y estamos trabajando en ello... ...pero también no queremos desatender la, la parte que tiene que ver... ...con el desarrollar productos, como es el caso por ejemplo... ...del proyecto que tiene la Asociación del Hundimiento en, en la Almería... De, ...de una embarcación para crear un parque submarino... Que ...es una, una actividad que ya, un, una acción que ha comenzado a moverse que hay cartas entre ida y vuelta con la Junta de Andalucía, pero bueno, somos optimistas de que las cosas tienen que salir realmente.
3: here and visit my world, it history shining stars, our love is the only way, don't get lost cause I'm waiting, summer feelings are waiting, boy, you and me is more than a hundred miles, you and me is more than the gray sky. me one more time Is the only way Don't get lost cause I'm waiting Summer feelings are waiting, boy You and me is more than a hundred miles You and me is more than the sky You and me is more than lonely days It's our time to go Dance with me one more time
2: Ah, y,
5: y el y lo que intentamos con esto es crear un digamos una oferta que, que tenga varios valores, entre los cuales está, por un lado, crear una nueva área de buceo eh, que pueda también descomprimir algunos otros segmentos, reposicionar la propia provincia, sí. hacerlo, digamos, una un primera eh, formación del parque, o de este, por llamarlo de alguna manera, de este parque natural, eh, este parque submarino, que permita seguir digamos, como prueba piloto con una serie de otros barcos que pudiesen estar ubicándose a lo largo de la, de la provincia y creando un destino que sea mucho más internacional de lo que nosotros podemos estar realizando, digamos, como oferta turística al día de hoy. Pero bueno, nosotros ya llevamos 12 años trabajando eh, en la asociación, son 12 años ya, ¿no?
1: Eh, como asociación empresarial sí. eh, Antonio
5: estamos... al micro por favor
1: Ay, perdón. Eh, a la asociación empresarial eh, yo creo que estamos ya por eh, nueve años lo que pasa es que sí que tenemos que es, le podemos sumar al principio que hicimos una asociación un poco una agrupación deportiva por decirlo así sí. una asociación eh, que no era empresarial y llevamos funcionando pues, dos o tres años eh, más. Sí.
2: ¿Y sois muchos centros de buceo? ¿Cuántos forman ACEVAL? Pues
1: eh, ahora mismo somos eh, ocho centros de buceo en, en Almería y eh, hemos tenido hasta centros de buceo, que ahora mismo no están, como cuatro o cinco más creo que estaban adheridos anteriormente. Pero ahora mismo el número que somos somos ocho. Ocho centros
2: de fiesta. ¿Y todos en el parque natural? No,
1: no, 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 no. no. Eh, es, es, ¿Todo, todo Almería. Es ¿no? Almería. ¿todo Almería? Eh, Fernando, aquí mi compañero que está en la parte
2: del poniente que es agua dulce. Es verdad. Es verdad que es que nos escribimos, discúlpame porque claro, es que yo ahí sub, les doy por, lo doy por hecho porque los conozco desde hace tanto tiempo vosotros estáis eh, digamos un poquito más al sur, ¿no?
5: Claro, nosotros estamos en el, en el poniente almeriense digamos sí. todo lo que es el parque estaría como en el centro de la provincia correcto y después tenemos también asociados que están en el límite casi con Murcia, en la zona de San Juan de los Terreros, por lo uh -huh. cual también tenemos gente eh, en otros segmentos digamos y gente interesada que bueno, se podrá acoplar siempre y cuando se trate de empresas uh -huh. eh, que tengan digamos una serie de requerimientos y acepten y comprendan que el, el turismo de calidad, de base, eh, a través del, del, del submarinismo, eh, no es simplemente una quedada en una playa, no es simplemente claro. llevar a bucear, sino poder ser capaces de crear una oferta que tenga valor internacional, manejarnos con estándares internacionales uh -huh. y, por supuesto, también darles una, una oferta que atraiga a la gente, pero la, la oferta que atrae a la gente... No es solamente una oferta de mirar un paisaje, es la parte interpretativa. Por eso también nosotros hemos creado esta, una marca, eh, digamos que es un compromiso de calidad de los asociados, eh, donde buscamos una serie de... Objetivos para poder garantizar con las placas que podemos colocar frente a nuestros negocios que la gente entienda que podría haber muchas formas de aprender o, o recibir un servicio de buceo, pero hay algunos que nos preocupamos y nos convencimos de que tiene que ser de más alto estándar, y eso es lo que pretendemos para que esto siga creciendo.
2: Uh -huh, uh -huh. Entiendo, entiendo, es eh, definir un poco ese estándar de calidad para que el buceador pueda, pueda elegir, pueda sepa ya desde la distancia, el reconocer eh, dónde hay un valor añadido al, al simple hecho de bucear. ¿no? Oye, me ha interesado este tema del barco hundido porque es una demanda que, que hacen muchos buceadores. Uh -huh. eh, entonces, claro, eh, yo a veces digo, pero vamos a ver si hay miles de pecios hundidos en España. <risa> pero claro, eh, o bien hay concentración en áreas, costa de la muerte, aquello, es, eh, por eso se llama así, entre otras cosas... Eh, y luego tampoco están todos en un rango que sea factible para la mayoría del buceo recreativo, ¿no? Estamos en unos 40 o 45 metros, Antonio? Sí, bueno, el buceo recreativo estamos en que no, no nos debemos de pasar de 40 metros. Por eso, por
1: eso. En Entonces, y pero una inmersión a 40 metros tiene su complejidad, claro. eh, aunque sea buceo recreativo, y encima eh, es una inmersión bastante corta. Eh, nosotros allí en la zona de Almería, eh, por desgracia, no tenemos muchos pecios mm, buceables y que sean asequibles a ese buceo recreativo. Eh, ellos tienen, por ejemplo, muy muy cerquita uno, pero estamos hablando de que pasa de los 40 metros, realmente no, Claro, yo está, nunca, está nunca en un fondo, buceado, en un fondo de
5: 52 metros... ...y claro, el primer hierro lo encuentras a 35 metros... ...pero la, la realidad es que tienes que bucear en 45, 50...
2: Claro, claro, claro
5: entonces esto, estamos... esto no, no, lo escucha nadie, ¿eh? no, 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 que lo no, 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 escuchen, no <risa> ...realmente no, 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 que que una de no, cosas importantes también es, es... ...movernos dentro de un margen de seguridad pero que esté también dentro del marco de la legalidad, porque mientras nada pase, todo parece bien. El problema mm -hmm. es si algún día claro. sucede algo sí. de lo que no deseamos pues tenemos problemas graves todos. Entonces, realmente nuestra propuesta, digamos, después de una, de una de unas grandes charlas que hemos tenido en el seno de nuestra asociación eh, y de una manera bastante desinteresada, afortunadamente, por, por el resto de los, de los asociados, comprendimos que para poder empezar este primer eh, puntapié con una, la creación de un, de un arrecife artificial, específicamente de un parque submarino, eh, se podía hacer realmente en, en la zona de Roquetas de Mar, por una serie de cualidades que tienen que ver con estructuras que ya existen y otra serie de, de elementos que, en todo caso, si te parece, le podríamos decir a Alejandra claro, que lo comente un poquitito. Nos que presentas a poco... Alejandra, por favor. Sí, Alejandra es de, también es de Aquatours, eh, es un poco, bueno, es mi socia, pero ella, ella se ha encargado de elaborar y e informar y es realmente la que ha estado trabajando en toda la justificación del... Del, ...de la creación de este parque o de esta de esta propuesta de creación de parque.
2: Alejandra, buenas
6: tardes. Hola, buenas tardes. Pues bueno, un poco lo que decían, eh, el objetivo es crear un parque submarino... ...y que este sea, en realidad, el, el primero de un proyecto mayor... ...que implicaría tener eh, otros arrecifes artificiales... ...a lo largo de toda la costa de, de Almería. Ahora bien, el tema de un arrecife artificial... Eh, lo importante es que eh, esté hecho como corresponde, y a eso vamos. Es decir, no es agarrar y tirar cualquier cosa y que sea basura en el fondo, sino que tenga eh, un objetivo específico que es la creación de vida. Y para eso eh, se requieren toda una serie de condicionamientos que han sido teniendo en cuenta. Fundamentalmente, eh, cuando se elaboró el proyecto, se, nos basamos en dos manuales, eh, uno del ministerio, eh, en su momento, era el ministerio, creo que de Medio Ambiente, ya no me acuerdo, y otro de la Junta de Andalucía, sí. donde explican cómo deben ser creados los arrecifes artificiales. Uh -huh. Y surgió como primer lugar Agua Dulce, porque hace unos cinco años, la Junta de Andalucía eh, creó un arrecife artificial a través de eh, una serie de bloques de hormigón. Hay más o menos unos 70 bloques de hormigón, ...en una media hectárea, eh, que al día de hoy están repletos de vida... ...el objetivo de este arrecife artificial era un arrecife de producción... ...específicamente eh, para establecer sitios donde pueda haber... ...o bien alevinaje de especies comerciales... ...o donde especies comerciales pudieran venir a, a comer y desarrollarse... Eh, ...la zona es ideal porque son aguas interiores porque es un fondo plano donde cualquier cosa que pudiese eh, tirarse, no si un casco no se quebraría, oscila entre 22 y 24 metros como máximo, está lo suficientemente lejos de áreas naturales y lo suficiente cerca, suficientemente cerca de las mismas como para que éstas puedan aportar rápidamente vida, eh, también podrí, estarían... Eh, como delante de toda una zona de Posidonia oceánica muy importante en, en agua dulce y en la costa de Roquetas, lo que sería un desincentivar a, a los arrastreros. Y lo que nos encantaría, si se pudiese, es que eh, cuando surja este proyecto, y yo estoy convencida de que va a surgir, eh, surja con algunas restricciones. En el lugar específicamente. ¿Por qué? Porque hay cientos de estudios científicos que especifican que cuando un área es un área protegida, eh, la vida surge en todo su esplendor. Uh -huh. Y esa vida que surge luego es la que alimenta las zonas de pesca. Es decir, que no solamente sería un algo eh, importantísimo a nivel turístico y de buceo, sino que también favorecería... Eh, ...en la pesca de la zona. Claro,
2: eso que hablábamos hace un momento con Antonio... ...sobre el tema de, de la Reserva Marina... ...de protección pesquera de Cabo de Gata... ¿no? ...y otras más, la de Tabarca, Columbretes, etcétera, etcétera... ...que son eh, un poco modelo de éxito... ...que está exportando fuera de España... Porque funciona y tiene un poco ese excedente que tú comentas, ¿no? Estaría bien. No sé si eh, habéis visitado eh, arrecifes artificiales en, en, en algún sitio que hayan que hayan funcionado ¿no? Que
5: hayan... hay muchos ejemplos eh, el, el, el más reciente de los que hemos hecho, nosotros eh, cuando vivíamos en Argentina eh, se, trabajamos para la creación de un parque que se logró después de varios años eh, tirar el primer barco, eh, que casualmente tuve la oportunidad de ir a visitar y bucearlo eh, hace un mes y medio de nuevo, después de 18 años de estar sumergido ese, ese lugar encontramos Cualquier cantidad de especies de las que hay en la, en la zona, muchísima biomasa, eh, ha transformado la vida económica y el interés turístico de una ciudad que ya de por sí era una ciudad dedicada al turismo submarino, como es la ciudad de Puerto Madryn en Argentina. Pero no solamente ha sido una, un desarrollo interesante, sino que ya se han hundido tres barcos más. Y no es porque el lugar no sea un área protegible ni protegida, está... En, una, en un área de reserva aunque no donde están los barcos a nivel mundial es un patrimonio de la humanidad, es decir, zona de procreación de ballenas, delfines, toninas sobera es decir, una serie de animales que realmente merecen protección sin embargo se entiende que eso también es conciliable y puede ser, digamos, eh, favorable para la vida. Y además, en la ciudad competidora, digamos, unos 350 kilómetros al norte de Puerto en eh, una ciudad que se llama Las Grutas, eh, ya han tirado el primer barco hace un, un par de meses y ya tienen tres más en disposición, por supuesto totalmente descontaminado, porque se entiende que la vida va así. Eso para ponerte un ejemplo de los que yo he visto uh -huh. continuamente. Sin Olvidar todos los ejemplos que tenemos acá nomás en, en Portugal, que han tirado todas las fragatas y todos los barcos en la zona del Algarve Estados Unidos no solamente ha hundido eh, aviones, portaaviones ha también trabajado con ferrocarriles obsoletos que ha creado mucha vida es decir, la gente quiere ver cosas que sean interesantes quiere ver vida, hay dos cosas interesantes a la gente le gusta el paisaje, le gusta la visibilidad pero también le gusta la vida la gente pregunta, ¿qué voy a ver? Cuando vos le decís, el agua es transparente, podríamos ir a bucear a una central nuclear. El agua es súper clara, pero es que no hay nada por ver. Entonces... Aunque a veces los sitios de buceo no tengan la mejor visibilidad del mundo, sí tienen una gran vida, pero acá viene el gran desafío y tiene que ver también lo que nosotros estuvimos hablando de esto que es el compromiso de calidad. El buceo no es solamente un buceo para que la gente diga acá tienes tu equipo, este es el barco, este es el sitio de buceo, mire, cuando termines nos volvemos. No somos transportadores de, de personas, nosotros somos eh, facilitadores creamos un entendimiento y ese es nuestro compromiso, que la gente que está bajo el agua salga contento. Hay buceos que son muy buenos y hay buceos que parecerían que no han valido la pena, pero con una interpretación adecuada, claro. con un conocimiento adecuado de la vida, para que no venga un instructor o un Daimaster recién recibido y se le ocurra decir que una anémona es una planta o es una flor, porque es lo que parece es decir, uh -huh. con una interpretación adecuada con una profesionalización de la interpretación ambiental, nuestra nuestra actividad va a tener realmente un crecimiento por encima del que ha tenido al claro. día de
2: hoy. Claro, claro, y además eh, enmarcada dentro del espacio en el que se encuentre no uh -huh. o sea tanto la zona de cada cual, donde estéis eh, la peculiaridad no de esos fondos, la peculiaridad incluso geológica, ¿no? porque no es lo mismo una formación volcánica que otro tipo ¿no? estos fondos de Maersk en fin, hay diferentes diferentes formas diferentes entornos medioambientales ¿no? hablábamos de las praderas de Posidón y hace un momento también de Cabo de Gata en Tabarca también las tenéis
4: ¿no? Tortuga sí, sí, es una de las reservas donde aún queda ...un poco de vida de Poseidón y poco a poco parece que se va regenerando... Uh -huh. ...igual que la NACRA, también se van viendo
2: ...pero eh, la, lo digo con la NACRA, he, he escuchado que, que efectivamente... ...ya saben cuál es el problema y, y se está empezando un poco a salvar... ...vamos, no, no quiero meterme yo en temas de biología...
6: Sí, ...yo te puedo contar un poco si quieres, el problema de la NACRA... ...es que a un determinado, digamos, altura... Eh, por ejemplo, en Almería nosotros teníamos un proyecto y teníamos censada 52. La Junta de Andalucía tenía en la zona de Caleguera una estación de control fija y no ha quedado ninguna, han muerto todas. Es decir, que de, creo que del, de la desembocadura del Ebro para abajo eh, ya casi no había quedado nada. Eh, ahora parece ser que hay algunas que, que se han encontrado en el Mar Menor pero el grave problema ha sido un protozoo, un protozoo que entra, eh, las son animales filtradores, ese protozoo entra cuando el animal está filtrando el agua para comer, eh, se instala en el sistema digestivo, no permite que el animal pueda digerir correctamente la comida y se muere de inanición, se muere de hambre. Eh, no se sabe exactamente, hay mucha gente que estima que, ...el aumento de la temperatura del agua... ...estos últimos años ha podido hacer... ...que ese protozoo se desarrolle... ...pero por ahora... ...no... ...no se está pensando... ...porque más al norte sí están... ...pero no se está pensando en poder repoblar... ...que es lo primero que nos dicen... ...porque mientras las condiciones que favorecieron el desarrollo de ese protozoo se sigan manteniendo. Claro. Si yo me traigo nacras del norte y las instalo en el sur, pues, pues se van a volver a morir. Claro. Entonces, bueno, todavía esto sí, sí. está en estudio. Hay unas 275 nacras que eh, se han salvado de alguna manera, que están en distintas instituciones del CSIC, eh que están siendo cultivadas no cultivadas que están mantenidas en acuarios uh -huh, uh -huh. Eh, porque rápidamente se actuó como para tener un al menos eh, un um, eh, un almacén de, de ADN de, sí, claro. del animal y aparentemente están respondiendo bastante bien ahora el momento de repoblar se verá si es o no es porque el cambio climático sigue adelante y sí. las condiciones puede que no cambien claro. o sí no lo
2: bueno chicos, no sé si me queréis contar algo más de, de vuestras zonas de, de buceo, de Almería, Fernando. Mira, yo querría hacer simplemente un, no es un
5: llamamiento, sino una, una manera de trabajar que tenemos en, en Almería. Eh, nosotros cuando hicimos la asociación, eh, somos todos competidores, somos empresas. O sea, digamos lo que yo vendo, eh, trato de hacer lo mejor que puedo, pero si a veces compito con otro, pues no, no vendo. Sin embargo, lo que hemos entendido claramente es que hay cosas que nos unen. Y, y entonces ese bien común es el que realmente nos lleva a trabajar en equipo y trabajar fuertemente y ser una asociación súper activa y que realmente, digamos, está consiguiendo cosas, y bueno, lógicamente conseguimos cosas para los asociados, pero también estamos consiguiendo cosas para el sector, porque hay muchos, muchas provincias y muchas comunidades que a lo mejor no tienen la, la fortaleza institu eh, institucional que hemos logrado nosotros, porque a veces nuestra nuestra actividad, yo lo digo en forma así medio irónica, eh, todos los centros de buceo o los propietarios de los centros de buceo piensan que son los herederos de custo y realmente custo uno solo, y nosotros en todo caso lo que tenemos que hacer... Es, es trabajar con un nuevo desafío, que es luchar contra el cambio climático, crear nuevas actitudes y una serie de cosas que son nuevas eh, con respecto a lo que era antes. Y, y de alguna manera, digamos, yo lo charlo mucho con, con Antonio, pero eh, es algo que, que para nosotros nos llena de orgullo y nos hace sentir realmente bien y nos sigue dando mucha fuerza para trabajar, porque no siempre las cosas salen bien, ¿eh? tenemos muchos palos en la rueda, es muy difícil trabajar o luchar contra... La, las, las administraciones sin embargo, esos esfuerzos de alguna manera después se ven compensados.
2: La verdad es que eh, luchar con la administración o contra la administración es un mal asunto siempre, es muy complicado eh, no digo que no se consigan cosas pero es siempre mejor trabajar de la mano trabajar, uh -huh. entenderse, ¿no? buscar vías y fórmulas de entendimiento y además a nosotros en el sector a los buceadores nos encanta nos encanta ver estas organizaciones, ¿no? eh, creemos que un sector unido en general y trabajando al final no, nos favorece a nosotros también como, como consumidores ¿no? de, de vuestros servicios ¿no? porque vosotros hacéis posible que podamos ir al mar con comodidad, con tranquilidad, simplemente coger nuestro coche, hacer una reserva, acercarnos, llevar nuestro equipo o alquilarlo eh, ponéis vuestros barcos a punto para para llevarnos al punto confiamos en vuestra en vuestra experiencia en vuestra profesionalidad eh, confiamos que entendéis cuando vamos y encontramos que aquí no se puede bucear porque hay corriente y tal, hay un cambio o sea, vosotros sabéis, sabéis, los que, sabéis lo que hacéis perfectamente y nosotros sabemos que sabéis lo que hacéis me lío un poco yo solo pero la verdad es que encantado encantado de teneros aquí en el programa de haber podido charlar un ratito sobre, sobre este espacio tan bonito que tanto nos gusta toda esta zona de Almería de los fondos de Almería es, es un área de buceo bastante bastante interesante. Y también uh, Tortuga, desde, claro. desde la zona de Tabarca y demás. ¿Eh? Será ahí, un placer. Te esperamos. Muy bien, pues eh, nada, Antonio. Muchas gracias. Nos seguimos viendo. Fernando, un placer. Gracias doctor. Ya sabéis dónde nos tenéis, ¿eh? Sí, lo sé. Gracias. Alejandra, un placer. Igualmente. Hasta pronto.
3: Gracias
2: Cuando se trata de buceo, este alguien es Dan. Únete a nosotros en daneurope.org.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground.